0: con la diputada provincial Mónica Peralta. Mónica, ¿cómo te va? Hola, Mónica. Hola.
1: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo le
0: va? Bueno, eh, Mónica, durante la semana eh, has hecho una, una pública, una carta que, que has escrito para las las máximas autoridades del país, para instalar el debate en el Congreso de una reforma tributaria integral con perspectiva de género. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué detalles nos puedes contar de esto?
1: Bueno, esto, digamos, tiene que ver en primer lugar con que creo que estamos en un momento histórico e inusual con relación a la pandemia que estamos atravesando a nivel este global y... y... Toda la situación económica, que por un lado ya venía complicada en el país, más la situación y el impacto que ha tenido la pandemia sobre la mayoría de los rubros productivos en, en, en nuestro país y en nuestra provincia, por supuesto. Eh, plantear el pedido de una reforma fiscal eh, es necesario aún cuando con algunos legisladores nacionales que he conversado me dicen, sí, pero no sabemos cómo va a quedar el contexto global no, sí, está bien, pero sí sabemos que hay algunos temas que tenemos que introducir y dentro de esos temas está la perspectiva de género, o sea que no puede faltar bajo ningún punto de vista, ¿no? o sea, no solamente analizar cuáles son todos los tributos que se cobran eh, que pagamos, eh, las alícuotas, la división entre mm, impuestos nacionales, provinciales y municipales, eh, la infinidad de, 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 de tasas que uno va pagando por diversos temas este, y que en algunos casos son, este, por supuesto, que eh, retrasan, ¿no? Es decir, no solo que estamos pagando más impuestos que lo que podemos ganar o producir, sino que además este, hay otros sectores que no están pagando nada. Este, y Entonces, en un contexto de crisis me parece que es fundamental discutir una reforma tributaria que sea eh, ágil, dinámica, clara, transparente. Hoy es muy difícil que cada uno de nosotros... Primero no tenemos una educación tributaria, ¿sí? No sabemos bien qué es lo que terminamos pagando cuando pagamos. Eh, ni cuáles son las devoluciones que tenemos en relación a eso por ahí más que mal quien tiene rubros económicos muy puntuales sabe porque es afectado directamente no se exporta se importa este que, si está dentro de un mercado interno eh, pero la verdad en sí eh, y como sociedad no tenemos educación tributaria. Yo creo que uno de los desafíos más importantes es que lo, los niños y las niñas de primer grado sepan leer un impuesto, no leer una tasa, leer este, eh, un, eh, un resumen de una tarjeta de crédito. Cuando uno empieza a mirar, que sobre todo ahora en la crisis que estamos viviendo, te lo dicen un montón de empresarios y de comerciantes y bueno, yo antes pagaba todos los impuestos, pero ahora... Cuando empiezo a ver la liquota extra, la licuota de la otra, que ese fondo es para el, el alumbrado, que el otro fondo es para lo otro, que el otro es para el ambiente. Que, o sea, estoy pagando un montón de cosas que ahora en la crisis no las puedo pagar. Pero que en realidad este, tendríamos que ver cómo refinanciar todas esas políticas de Estado. Entonces me parece que es importante. Pero además de que es importante que lo empecemos a charlar como, como, como país, como sociedad, eh, me parece que también es sumamente oportuno y necesario que introduzcamos esto con una mirada de género. ¿Por qué? Porque es el sector más importante casi de la producción y del trabajo, las mujeres. No solamente porque tienen trabajos, hoy lo podemos notar, en la prestación de trabajos esenciales, ¿no? Empleadas domésticas, enfermeras, médicas, o sea, la mayoría de las... De la, eh, Actividades esenciales hoy, en el contexto de pandemia, las están llevando adelante mujeres, ¿no? Las tareas de cuidado, vamos a cualquier geriátrico, a cualquier lugar, mujeres, bueno. Y además de eso, durante la pandemia se triplicaron, se triplicó ese trabajo. Pues el trabajo en la casa, el trabajo afuera, la división de tareas dentro del hogar, no es algo que todavía realmente nosotros podamos decir que lo tenemos al lado como sociedad. Eh, entonces... Hay toda una reforma que hay que instalar, bueno, a ver, ¿por qué una empleada doméstica gana esto por, por hora? ¿Por qué una mujer policía gana esto por su jornada laboral? ¿Por qué estamos hoy en, en, en estos rubros este, percibiendo tan pocos salarios? Este, nosotros estuvimos entrevistándonos con una economista muy joven, muy interesante, que es Candelaria Voto, eh, hace muy poco tiempo. Dice que las mujeres trabajamos para, más o menos, hacer una comparación, tres meses y once días más que los varones el año pasado. O sea, si vamos a hablar de la desigualdad que hay, ¿no? Uh -huh. Entonces, digo, eh, ¿cómo hacemos para que además todos los recursos que el Estado recibe a través de los impuestos que pagamos, van destinados a políticas que realmente vayan generando situaciones de equidad y de igualdad en la ciudadanía y que vuelvan retribuidas a lo que hoy nos hace falta como sociedad. Eso tiene que ver un poco con la perspectiva de género, de género ¿no? Así, bueno, primero mirar eh, qué nos pasa a las mujeres. Segundo, cómo se invierten en políticas públicas para las mujeres, para las niñas, este, para mejorar la sociedad y además transparentar qué hacemos con los recursos y para qué cobramos lo que cobramos y para qué pagamos lo que pagamos, ¿no? este Porque a veces tenemos impuestos, que, cuando a veces uno revisa algunos impuestos y, y ve que está pagando tasas de, por una ordenanza que has, pasó hace 15 años, ¿no? Y bueno si pero ese rubro sigue estando, sí. eso se sigue manejando del mismo modo. Uh -huh. Entonces me parece que es fundamental... Eh, como te decía también, la educación tributaria para, para todas, y por otro lado, el enfoque de género, evitar eh, las discusiones, que es un tema que genera muchísimos intereses, muchos sectores de poder, eh, que bueno, pero que hay que afrontar la discusión porque realmente vamos a tener un panorama económico difícil de sobrellevar si no reestructuramos nuestra economía, que además debe ser un poco más previsible que la que tenemos.
0: Seguro. ¿Este este proyecto, esto esta idea, esta iniciativa, eh, la, va, la va a seguir eh, de alguna manera militando con los legisladores nacionales?
1: Sí, sí. Yo envié una carta eh, que está en mis redes sociales, está publicada. Es una carta que le envía a todos los presidentes y presidenta de los bloques, tanto de diputados como de senadores, incluido los presidentes, el presidente de la Cámara, este Sergio Massa, la presidenta del Senado y Vicepresidenta, este Cristina Kirchner, y también se le envié al, al presidente de la Nación. Hasta ahora, que también lo que estoy siguiendo son las respuestas, ¿no? Por ejemplo, bueno, el diputado nacional este Güero, me respondió esa nota, un eh, senador este de, de San Juan también respondo, respondió la nota, pero después todavía no he tenido respuestas, así que yo voy a seguir, y además estamos este también sumando a distintas organizaciones de mujeres, a otras parlamentarias, mujeres de, de, de otras provincias, o sea, me parece que esto es un tema que tenemos que ir instalando poco a poco para, para poder este, no quedar afuera de una discusión que en algún momento se va a venir. O sea, uh -huh. digo, insisto, eh, muchos van a decir, no podemos hablar de esto porque todavía el contexto internacional y global y la economía y para dónde vamos a ir y los mercados y todo lo que hablamos siempre, pero nosotros sí podemos decir, bueno, está bien, vamos a ver cómo quedamos, pero todos estos temas van a estar incluidos en lo que discutamos y en lo que tengamos que repartir también, por supuesto, ¿no?
0: Seguro. Eh, Mónica, eh, en la última sesión de la, de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, eh, bueno, ha presentado dos o tres iniciativas también que tienen que ver con esta mirada de género, ¿no? También tiene que ver, sí, porque es un tema que
1: venimos trabajando, incluso con muchas legisladoras ¿no? de los distintos bloques políticos, Hace poco, eh, la semana pasada, estuvimos varias legisladoras invitadas por la Fundación Felix Ever y por la Organización Nacional Ojo Paritario para hablar justamente de este tema de la paridad en cargos legislativos y en espacios eh, ejecutivos, en, en la distribución de, de los espacios dentro de lo que es la, la, el poder político, ¿no? El poder estar en lugares donde podamos tomar también decisiones con esta mirada y con esta perspectiva. En función de eso hemos presentado distintas iniciativas, yo particularmente ayer le di ingreso a dos proyectos de ley, uno tiene que ver estrictamente con eh, poder organizar, eh, como veníamos trabajando hasta hace un par de años atrás, eh, una mesa de organismos oficiales, que es una mesa provincial, con distintos ministerios que intervienen, eh, a la hora de encontrarnos con una situación de violencia de género que se requiere una emergencia, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? con a ¿Dónde dónde va dónde va a ir esa mujer? ¿Quién la va a atender? ¿Cómo se la va a atender? ¿En qué zona de la provincia está? ¿Si es necesaria sacarla de la ciudad? ¿Qué hacemos con esos niños, con esas niñas que seguramente también fueron víctimas de violencia? Bueno, todo, uno, todo un, un circuito se requiere de unos protocolos específicos que venían funcionando, digamos, y que hoy nosotros queremos de alguna manera que eso, que esas mesas de, 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 de acción este, transversal, digamos, a, a, a todos los niveles ejecutivos eh, que hay ministeriales dentro del gobierno de Santa Fe, puedan tener ese protocolo de actuación y de trabajo que nos da garantías a todos y a todas, porque eh, cuando vos tenés un protocolo, el, el, la policía o el policía saben lo que tienen que hacer, el, el fiscal... Eh, sabe lo que tiene que hacer, el defensor sabe lo que tiene que hacer, el juez, eh, el, las, eh, los programas municipales o comunales también saben lo que tienen que hacer y todos sabemos lo que tiene que hacer, lo que tenemos que hacer antes y por, tan, por lo tanto no se revictimiza a la, a la mujer que llega con esta situación, se opera rápidamente y se pueden generar también digamos un modo de contención mucho más eficaz y efectivo que... este tener a una mujer a lo mejor dando vuelta por distintos lugares porque no sabemos dónde dónde la vamos a alojar o dónde la vamos a ubicar entonces este protocolo de actuación es una es un proyecto que hoy ayer nosotros instalamos como proyecto de ley para que se pueda llevar a cabo en la provincia de Santa Fe y ¿Sí? el otro proyecto uh -huh. tiene que sí el otro proyecto tiene que ver con eh, la creación de un programa específico para masculinidades violentas, este, porque hoy por hoy no tenemos eh, en la provincia de Santa Fe, hay muy poquitos este, programas, por ejemplo en Rosario tenemos uno que, que estaba funcionando a través de, de lo que era en su momento el Instituto de la Mujer y que eran por disposiciones judiciales un espacio de, de diálogo y de abordaje para, para varones violentos, pero no tenemos programas eh, realmente que sean de trascendencia para aquellos varones que, que se sientan que están siendo agresivos, que están siendo violentos y que no tienen un lugar con, donde ir o a dónde recurrir en busca de ayuda. Porque entendemos que eh, lo, el aumento de la violencia que hemos tenido, sobre todo en este contexto de encierro, eh, nos hace profundizar en que es un problema eh, cultural, eh, social que no se puede solamente resolver este, trabajando con las mujeres, que hay que trabajar con los varones, este, que hay que trabajar hacia adentro de la familia, y que no podemos tener sí, sí abordajes distintos, tanto varones como para como para varones como para mujeres, pero no podemos no tener abordaje para varones, porque hay muchos varones que se dan cuenta de la situación y que por alguna razón no tienen dónde ir. Por supuesto que esto es eh, algo muy eh, difícil de radical en una sociedad eh, patriarcal construida por siglos, ¿no? Entonces es muy muy importante que nosotros podamos empezar a visorar estas políticas públicas del Estado provincial.
0: Bien. Eh, Mónica, para cerrar, y esto a, a forma de, de opinión, a manera de opinión, es lo que, lo que busco. Bueno, usted hablaba que eh, hubo una, una, un encuentro de, de mujeres, eh, de legisladoras en este caso, con una institución. El Consejo Deliberante de la Ciudad de Rosario eh, esta semana también se, se expidió de alguna forma en cuanto al tema de la paridad de género en los cargos eh, políticos, ¿no? Eh, en los cargos públicos, más que nada, eh, y sobre todo apuntando a la situación del Senado santafesino que eh, está eh, conformado prácticamente en un 90-10. ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo lo ve? Y obviamente eh, también como mujer militante del tema.
1: Sí, en primer lugar, acá el Senado de la provincia de Santa Fe tiene una enorme responsabilidad, este, por eh, a, se perdió la ley, hay un proyecto Quiero rescatar en esto sí, al, al senador Pirola porque es el único que presentó un proyecto relacionado como senador a, a, a lo que es la paridad de género. Eh, eh, el, hoy el Senado hemos vuelto a presentar en, el, en la legislatura porque habían perdido algunos proyectos de Estado parlamentario y de alguna manera el, el Senado tiene toda la responsabilidad de poder eh, eh, darle media sanción a, esta, a, este, a estos proyectos de paridad que ya discutirlos a esta altura es como estar hablando de, de, de involución, no de involución desde, desde todo punto de vista. Eh, y, y segundo, más que tenemos una vicegobernadora que preside el Senado y que nosotros ya sabemos que la tenemos que contar de nuestro lado y estamos también esperando una reunión con ella para, para poder conversar sobre este tema eh, con relación a, a, a qué es, eh, lo que podemos hacer para que el Senado asuma esta, esta responsabilidad de de que no solamente voten un proyecto de paridad, sino también puedan votar un montón de otros proyectos de ley que están relacionados a, a las eh, igualdades, a, a la educación, como es la educación, este, la, la media sanción que tienen también sobre la ley de educación, que es la única provincia hoy, o de las pocas creo que no tenemos ley provincial de educación, y también esta responsabilidad la tiene el Senado Provincial. Y además también... Dentro de los proyectos de paridad, nosotros incluimos la paridad en, en otro tipo de instituciones, no organizaciones no gubernamentales, clubes, este, entidades, en, entidades in, intermedias, colegios de profesionales. O sea, la paridad hoy tiene que ser algo que atraviese a la sociedad. Entonces, no puede haber lugar donde no haya paridad. Y la paridad siempre estableciéndola como un piso, ¿no? Vamos a decir, bueno, a ver, paridad, perspectiva de género y... Podemos pensar en una sociedad diferente.
0: Mónica, muchísimas gracias por la atención. Muy amable como siempre.
1: No, por favor, muchísimas gracias a
0: vos. Saludos.